0: Apenas un minuto después de la una de la tarde, yo también estoy un poco perdido, ¿eh? como cantar los tambiónica con el gran Juanes, y solicitamos la ayuda de un profesional, como siempre, siempre cuando hay problemas hay que acudir a los profesionales, ¿eh? no traten de solucionar sus problemas, ¿eh? no lo hagan en sus casas, ¿eh? esta es la recomendación desde cuánto es mucho. ¿eh? Es por eso que del otro lado lo tenemos y ya lo vamos a presentar con la canción, con la música que el señor ha elegido. Es un gustazo para nosotros tenerlo del otro lado y lo presentamos así. Mira. A partir de hoy, en cuanto es mucho, empezamos a rascar la cáscara de la cabeza, eh. Da la casualidad que los dos <ríe> en la cabeza no nos queda mucha cáscara capilar, pero bueno, vamos a rascarla del cerebro. ¿Cómo le va? Bienvenido, señor Juan Manuel Rondón. ¿A cuánto es mucho? Qué
1: placer, Pato, qué placer. Muy bien, muy contento, muy expectante por este micro que estamos arrancando hoy. La verdad que de verdad muy, muy, muy expectante.
0: Bueno, me, 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 me alegro, es un gustazo contar con vos. La verdad que hemos tenido la posibilidad de hablar... Eh, una o dos, cuanto mucho, eh, un par de veces seguramente hemos hablado en radio o por fuera también de alguna que otra cuestión Y es un gusto tenerte del otro lado y empezar a hablar de temas que aparte eh, te gusten a vos hablar Y me parece que el tema del de miedo es un tema interesantísimo y me encanta el enfoque que le has dado Que ahora me gustaría que lo presentes vos a tu modo, que es el lado positivo del miedo, si se quiere, ¿no?
1: Sí, sí, la idea, bueno, eh, primero agradecer, te parto por el espacio, para por mí bueno. verdad, es un placer poder mostrar un poquito de, de, lo, de lo que hago, de lo que más o menos sé que es mi, mi atelier, que tiene que ver con la psicología, y sí, la idea es que sea un ida y vuelta entretenido, interactuando con la gente también, y con temas que yo al menos percibo en el registro del consultorio o bueno, en el cotidiano de mi vida, que están como... En boga, ¿no? Y el miedo es, es uno de ellos. Eh, somos totalmente ignorantes en relación a esta emoción, que para mí no tiene lado negativo
0: directamente.
1: ¡Apa! Es una emoción preciosísima, o, o el lado negativo que tiene en realidad es construido. Si rasamos la cáscara, nos metemos de lleno cuando usted mande.
0: O sea, lo que vos decís es que detrás del miedo... Eh, a ver, ¿se pueden sacar cosas positivas del miedo? Pasa que, bueno, mira, hasta desde lo discursivo me cuesta... Decir que el miedo es positivo, ya, ya lo planteo de movida como algo negativo a lo que se le puede sacar algo positivo. ¿Por qué decís que el miedo es positivo?
1: El, el miedo, en principio vamos a ver por qué no es negativo, si te parece.
0: Bien, me gusta.
1: Sí. Eh, el miedo es una emoción que está absolutamente demonizada. Es una emoción que nos educaron para que sea una emoción indigna. Sí. Eh, el miedo, la función que tiene el miedo, es, nos muestra una desproporción entre una amenaza... Y los recursos que yo tengo Ajá. La amenaza y los recursos Son absolutamente singulares Depende del acoplado que cada uno carga Lo que es una amenaza para vos No lo es para mí Yo en este momento siento un poco de miedo uh -huh. eh, Mi primera vez en, 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 en esta radio Y entonces estoy atento para surfear la ola Y probablemente vos no sientas El mismo nivel de miedo que yo Porque lo venís haciendo Porque ya, ya tenés la, la huella Rastrillada Ahora bien Podríamos conceptualizar el miedo como en tres momentos, ¿viste? Un registro de una amenaza, como yo te decía. Ajá. Ahí experimento el miedo. Y después viene una reacción interna, que es el diálogo interno, y ahí está el problema, que es todo lo que yo le meto arriba, en base al acoplado de vida que traigo, en relación al miedo
0: que tiene, tiene que ver eh, con, con experiencias previas o las cosas a las que uno le tiene miedo. O sea, ¿el miedo es una con, se construye o, o yo ya nazco con ciertos miedos?
1: El, el miedo es una emoción básica. Las tenemos todos los mamíferos. Eh, entonces, eh, lo que sí construimos es la reacción al miedo. Ajá. Entonces, si estamos criados en una cultura como la que yo fui criado, donde me dicen que tener miedo es ser un maricón, que está mal sentir miedo, probablemente cuando yo sienta miedo reaccione con impotencia, reaccione con humillación, reaccione con vergüenza, reaccione con rabia, o vaya no. a saber con qué cosa. Digamos que en estos momentos esta reacción interna a la emoción es lo que hace que el miedo se atenúe y yo pueda salir enriquecido o que se intensifique y se haga un quilombo bárbaro
0: generalmente
1: estamos educados para no saber qué hacer cuando sentimos miedo, entonces entramos en unos laberintos que son
0: impresionantes. ¿Sabés cómo, eh, con qué referenciaba cuando me, me planteabas hablar del de, de tesoro escondido en el miedo y el valor del miedo muchas veces? Sabes que me acordaba de muchas películas eh, de acción? No tengo una en particular ahora que se me venga a la cabeza, porque de hecho no, no, no recuerdo de cuál, pero en varias películas o en, en, varia, en varios libros eh, escuchas al, al hombre más valiente de la, de la película tal vez al protagonista decirle a otro eh, que tiene miedo y el otro dice, pará, vos sos el protagonista sos el, 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 el más macho campante de, de, de todos y tenés miedo y el tipo le dice, si no tendría miedo sería un boludo, porque si no tengo miedo estoy arriesgando más de lo que, de, de lo que creo que soy capaz tiene que ver con esto también que el, sí, absolutamente. el miedo nos acomoda para saber dónde estamos parados de alguna forma.
1: Él nos guía, nos, nos dice lo que necesitamos para crecer. En todas las películas de redención que son las que estás trayendo, hay una matriz, alguna vez nos podemos meter con esto, que se llama el viaje del héroe, que es como la matriz de cambio psicológica, de crecimiento y de morir y renacer. viste eh, Y ahí se ve que el héroe generalmente eh, desarrolla su valentía a partir del miedo. Claro. O sea no hay valentía sin miedo evidentemente en algún momento yo me voy a tener que meter con mi propio demonio y lo que haga con eso va a definir si, si, si termino toda la escena o la película eh, con una valentía que supera el miedo o con una cobardía que lo esquiva. Lo que es importante, Pato, hay un ejemplo que en psicología usamos mucho que es muy gráfico. El miedo es la luz en el tablero del auto.
0: El miedo es la, es la luz al... en el tablero. ¿Te está avisando algo el miedo?
1: Te dice que hay un problema. Hay una desproporción entre una amenaza y los recursos que vos tenés. Ahí va. Entonces el miedo no es el problema, la luz no es el problema.
0: Ya, el problema, si el problema, el problema si está en el motor, me... digamos, ¿no?
1: Total, pero si a mí me enseñaron que si se me prende la luz, soy un cobarde, soy un ridículo, soy un pelotudo, soy un cagón, en lugar de rascar la cáscara, vaya la redundancia, y abrir el capó, la voy a tender a pegar con cinta. Le pego una cinta negra, entonces dejo de verla.
0: Sí, o en el, en el peor de los casos eh, estacionas el auto y lo dejas tirado. Ya el auto no sirve, digamos. Si te está marcando... Exactamente. Eh, hay un error y el error no se puede arreglar porque porque el problema... Mira, qué loco, ¿no? Esto, como llevándolo al paralelismo del auto, cómo, digo, vos, vos en, en, en terapia debés escuchar al 99% de, de los pacientes que llegan a preguntarte por el problema que para ellos es la luz en realidad. Che, ¿cómo soluciono la luz? Y, y muchas veces nosotros en el auto hacemos lo mismo. Che, se me prendió la luz, arreglame esto. O sea, y, sí, y el, hoy... el mecánico o el psicólogo te van a decir, loco, pero te está marcando que hay un error en el motor, en la computadora. La luz no es el problema. Eh,
1: hoy es pandémico eso, Pato.
0: <risa> claro. Eh,
1: esto de, eh, che, de, cortame el cable así dejo de ver la luz y ya. Me, le, la respuesta inmediata hoy psicológicamente no nos damos tiempo para meternos para adentro. Y, y eso se encuentra muchísimo, ¿viste? Eh tengo miedo, eh, quiero dejar de tenerlo. Avisémosle a la gente en este nuevo micro que nadie se ilumina por Instagram ni en un micro radial de 15 minutos. Acá sí. podemos a lo sumo rascar la cáscara para que se generen alguna incógnita, pero después la, el, el poder resolver, sanar este tipo de problemas es un camino individual que requiere tiempo y esto es una aventura. Hoy, al, ser, al estar en un contexto tan demandante eh, tan, estamos tan viciados por lo inmediato, por lo superficial, por sí, suena así, suena como, che, se me prendió la luz del miedo. Eh, es decir, Dame algo para, para salir de una sesión de una hora y ya, ya no sentirlo más. Y no, es eh, al revés. Eh, Las la, la pan... personas llegan queriendo rajar a patada en el culo el miedo de su casa, claro. de su cuerpo, y la salida es, no, para ponerle la mesa, atenderle la cama, invitarlo a que se quede un rato que lo vas a necesitar.
0: Me, me surge una pregunta y ya te la engancho con una que, que te venían haciendo eh, a, a algunos seguidores en, en redes sociales. ¿La pandemia profundizó esto? Y enganchada con, con la de la pandemia, digo, ¿cuánto tienen que ver el miedo y los ataques de pánico? Que entiendo que en pandemia, hablando con otros colegas tuyos, me han dicho que se han profundizado muchísimo los ataques de pánico. Sí. Eh, bueno, está
1: buenísima la pregunta. La pandemia... Eh, nos dio tiempo con nosotros mismos, ¿viste? Eh, nos bajamos de la montaña rusa de la vida y nos quedamos un ratito con tiempo y espacio para nosotros. Ese diálogo interno que yo te decía, por lo tanto, que, que, que emerge cuando sentimos miedo, uh -huh. se exacerbó muchísimo. Claro. Entonces eso hizo, muchas veces, es que nos encontremos paralizados con esto, porque me encuentro con tiempo, sintiendo miedo o angustia y con un mar mental de todas las cosas que me digo y cómo me machaco y no me lo permito y me martillo, en lugar de poder darle lugar a eso ¿no? por eso es importante en estas tres fases ¿no? yo siento una amenaza, siento miedo y automáticamente se despierta un diálogo interno bien aprendido ese diálogo interno se exacerba muchísimo cuando estamos solos con nosotros cuando nos vamos a la almohada y empezamos en la cabeza, ¿viste?
0: El hamster? Ahí se prende si el no motor. Si no sabemos qué
1: hacer con eso, exactamente. Y si no sabemos qué hacer con eso, entramos en una suerte de círculo viciosos, En una suerte de arena moviliza mental donde más pataleo y más me hundo.
0: Porque aparte, y, y me vas a disculpar, pero yo amo las, las comparaciones y, y, y estos paralelismos sí, también, Y la, la verdad que encontraste uno que me parece brillante. Digo, y por lo que decís... En pandemia prácticamente sería como que nos dejaron... Ok, se prendió la luz y, y teníamos sí, con todo. todo el tiempo del mundo en el medio del desierto con, con dos herramientas y el motor y lo teníamos que solucionar nosotros de alguna forma, ¿no? Y no sabemos yo, un yo, carajo de mecánica. Bueno, vos sí. Entre,
1: entre amigos y colegas, no sé tampoco es un carajo. Entre, eh, bueno, de mecánica mental pongamos. Eh, entre amigos y colegas estamos viendo la gente que pudo capitalizar la pandemia, están claro. a tiempo todavía, que es la que se animó a abrir el capó, uh -huh. y la que se quedó cerrada ¿viste? Y eso es importante. Eh, hay muchos, eh, llamémosle anestésicos del miedo. Empezaron por, por la automedicación. En este país somos expertos en automedicarnos. Entonces yo tomo la pastillita y la luz se apaga. El problema sigue estando, pero la luz se apaga. Entonces cuando sigo y no me escucho, no escucho que el cuerpo me está diciendo, Juan, pará un poquito porque ya está humeando el motor, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, el final es demasiado predecible y es termina explotando el motor, literalmente, en el mejor de los casos con un ataque de pánico, en el peor de los casos con un cuadro que yo se ve muchísimo por no atender al miedo como una CD.
0: Claro, con somat eso te iba a decir, con somatizaciones. Una, eh, creo que es la única palabra eh, de tu ciencia que, que conozco y me encanta utilizarla, como que parezca que yo sé algo de psicología. Con somatizaciones. Eh, ¿qué, tiene, qué, ¿Qué otras reacciones? Eh, por ejemplo, mira, una de las preguntas de, de, de los seguidores decía ¿Puede la ira esconder miedo? Digo, a, además de, de, de la ira que entiendo que, que la respuesta ha de ser sí, me, lo, lo intuyo, vos me, me lo dirás, eh, pero además de la ira, y si la ira lo es, ¿hay otras emociones que escondan el miedo?
1: Sí, eh, hablamos de esta doble reacción, ¿viste? Siento miedo, no pensar al miedo como una foto, sino como un video, y en base después a lo que me digo, encima, puedo reaccionar con vergüenza, por ejemplo, eh, con humillación, con impotencia o con rabia, porque no puedo tener miedo. Es como una emoción, vuelvo, indigna, prohibida. No nos tenemos que meter con el miedo, sobre todo acá hay una cuestión educativa, Lo que tenemos más de 30, los hombres nos enseñaron, creo que a todos, cuando éramos chiquitos, eh, que si teníamos miedo éramos maricones.
0: Ah, no se cagó, ¿no?
1: Claro, entonces el mensaje fue radicalmente opuesto, en lugar de enseñarnos a validar el miedo, escucharlo, abrir el tapón, no pasa nada, nos enseñaron, si se prende la luz roja, todo el peor de todo. Entonces claro. es muy notorio que cuando se me prende la luz roja del miedo frente a un paciente, o ahora, que como te dije, antes registro un, un, un indicador de miedo, antes, una primera vez, eh, si yo no me la permito, probablemente me enoje y reaccione con ira. Y ahí vienen estos entuertos, ¿viste? Porque después alguien a lo mejor me puede decir, che, Juan, no estuvo tan bueno el programa. Y yo lo cago aplicado
0: <risa> Claro.
1: No me meto para adentro a revisar realmente qué me pasó a mí dentro de mi capó, sino que exploto para afuera. Eso se ve muchísimo. Eh, el, el generalmente la vida, que es otra emoción que algún día podemos rascar, esconde mucha inseguridad. Bien. Y el problema, te vuelvo a decir, que no es la inseguridad. El problema es que no le damos lugar. No, nadie nos enseñó a qué hacer con eso y cómo poder sacar del jugo a eso, ¿viste? Pensalo en el deporte, Pato. Eh psicológicamente en este país estamos años luz de poder conquistarlo. En el fútbol, por ejemplo, en un vestuario, ¿quién te va a decir que tengo miedo a jugar a la final? Y mi pregunta es, ¿quién no tiene miedo a lo que estamos
0: acá dentro a jugar a la final? Todo el mundo, digamos. Si es, no tenés, es, ¿sí? es que Vuelvo a lo, a lo mismo que planteábamos, que, que te planteaba va, yo al principio. Eh, hoy, hoy en día, creo que con los avances de, de, de la psicología como ciencia en el deporte, coincido con vos en que falta un montón, pero digo, hoy en día... Eh, tanto, sobre todo en los deportes individuales, como el tenis, por ejemplo, en el que y sos vos, vos y el mundo se ha comenzado a trabajar mucho, hay planteles de fútbol, hay algunos planteles de, de básquet y demás que ya tienen su, su psicólogo o su, o su terapeuta que los acompaña. Eh, hoy en día creo que eh, si tenés dos dedos de frente, eh, entendés que en el mismo sentido en la, de la película de acción, digo, el que no tiene miedo de jugar una final está en babia, ¿cómo no vas a tener...? O sea, no, no estás en la realidad que estás viviendo, ¿no?
1: Sí, ahí hay dos cosas. O a lo mejor la persona no tiene miedo, y puede ser que alguien no tenga miedo, puede ser, pero son los menos, o la persona tiene miedo y está pegando la luz en el tablero, que es lo que pasa el 90% de las veces. Claro. El ejemplo que yo pongo siempre es el jugador, cuando mete el penal después de la serie de penales, y, y, y la clava y gana en el partido la declaración que hacen es ¿cómo estaba a la hora de patear el penal? No, estaba recagado en las patas. Ajá. ¿Y antes lo dijiste? No, nunca lo dicen antes. Claro. Van, son, son pinocho cuando van a patear de los tensos que están. Y muchas veces, por no darle lugar al miedo, trabajarlo porque hay técnica para saber qué hacer con eso, la termina pateando la tercera bandeja.
0: escúchame Porque justo... no te estás
1: permitiendo ni validando, viste, de tener miedo hace poco. Perdón, Patito, ya te dejo. Tranqui, tranqui. Escoria, eh, en el famoso partido con Gaudio, final de Roland Garros. sí. sí. Eh, más de 15 años después, no sé cuánto tiempo pasó El pibe pudo, pudo decir Lo que pasa es que ese día tenía miedo Imagínate qué hubiera pasado tienes claro,
0: una presión si Es una
1: pregunta totalmente irrespondible ¿Qué hubiera pasado si Coria habría el Tengo Miedo Tres semanas antes, viste?
0: Yo creo que eh, muchas de las lecturas eh, Habrían sido eh, No merece estar en la final si tiene miedo ¿No?
1: Eh, sí somos despóticos con el miedo, ¿viste? Eh, no, un cagón, como un tenista, del va a tener miedo.
0: Claro, de tal locura. cual. escúchame locura. Escuchame, uno, uno de los mensajes que, que llega recién al mensajero tiene que ver con que, bueno, la, la gente está bueno porque se engancha y te escuchó atentamente de las tres etapas del miedo y preguntan ¿cuál de las tres es la que se trabaja? Ah,
1: está bueno. Eh, a ver, ¿se, ¿se pueden trabajar las tres? En primer lugar te vuelvo a decir que Podemos revisar el, el tema de la amenaza, por ejemplo, ¿no? Que es la, la fase 1. Eh, yo en ese momento me siento amenazado de algún modo, porque siento miedo. Y podemos trabajar sobre la amenaza. Che, a ver, están terribles, si sale mal el micro, si, si tenés unos haters que te comentan, ponele. El foco igual en, 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 en este cambio radical es trabajar la tercera parte, que es cómo claro. yo reacciono, qué lugar le doy al miedo... Y también me voy a tener que meter con historia, voy a tener que desarmar un poco de niego de mis mandatos, que es el camino largo, pero hermoso, en el que nadie se quiere meter en la época de los delivery y de, y de, de la inmediatez, ¿viste? Eh, a ver, eh, ¿cómo estoy reaccionando yo, yo individualmente? ¿Qué me estoy diciendo en este momento que siento miedo? Porque una cosa es que yo me diga, Juan, si tartamudeas sos un pelotudo, y probablemente tartamudeo, claro. Y otra cosa es si que me digo, pará, Juan, estás hablando de tu tema, estás hablando con el pato que pegaste buena onda, estás un poco acelerado, es, es, pero eso no lo conseguís de un momento para otro, ¿viste? Eh, porque cuál es el, el gran desafío en esta tercera etapa? Es que a mí me enseñaron que el miedo era mi peor enemigo y resulta que es un aliado, loco. ¿Viste?
0: Excelente. Entonces,
1: eh, el, el foco se pone ahí y es absolutamente singular, depende de la historia de cada uno.
0: Me encantó, me encantó, Juan. Algo que, que haya quedado en el tintero, no te quiero dejar con la palabra en la boca y tampoco robarte tiempo, así que si quedó algo en el tintero eh, o alguna recomendación para la gente que está del otro lado atenta escuchándote, eh, estos son tus minutos. Eh,
1: no, el mensaje es ese, es que todos los que fuimos educados, yo creo que eso está cambiando un poco, para no meternos en esa habitación del miedo, para negarla, para... el, el el desafío es que consigamos un cambio que en este caso es radical. Muchas veces la llave que necesitamos para esa decisión que no podemos tomar o para ese desarrollo personal está en ese sótano oscuro. Entonces es empezar a darle lugar respetuosamente al miedo como alguien que no es el villano de toda la película. Nos enseñaron que es el villano. Es un aliado maravilloso si lo aprendemos a escuchar y a entender que escuchar al miedo y poder hacerme de ese lugar, que tan demonizado está, no se consigue eh, en, en un micro de 15 minutos ni en un post de
0: Instagram. Juan querido... necesariamente
1: tiene que ser la psicoterapia, ¿no? Sí, pero sí, 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 tampoco es y largo. es
0: volver años y años para atrás, pero por ahí... No, atacar... no, no,
1: pero es, es un camino singular y una aventura propia, no es una
0: foto. Excelente. Gracias por este rato, eh, bienvenido una vez más y seguiremos disfrutando de escucharte... Ilustrarnos de alguna forma y abrirnos un poco la, la cabeza.
1: Ahora me retiro aliviado, ya pasó. Ahí se, se va el miedo. Se va el miedo. Gracias, un placer Juanma. para mí, un abrazo.
0: Abrazo grande, buen fin de semana. Juan Manuel Rondón, psicólogo, rascando la cáscara,
1: ¿eh? Ya lo sabemos todos, tenemos un poco
0: Todos los viernes, en cuanto es mucho, Juan Manuel rasca la cabeza un poco y tratamos de buscar, ¿eh? Lo que tenemos. Dando vueltas las palomas que, que nos dan vueltas en la cabeza, este viernes tocó el miedo. De los días vuelven cosas y las cosas cambian fácil. Una vez no ves y otra vez crees ver todo al revés. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo.